0: 6.5 Las 2. Si ustedes quieren sigan allá afuera hablando, pero aquí no, porque es un lugar de trabajo. Son las 2.40 minutos. Aquí en todo el hoy te, país.
1: Hoy te falta. Sí, porque sí. tú siempre pones de.
0: Este es el Sol de la Tarde. Hoy hoy es jueves 20 de abril. Y para nosotros, como siempre, es un gratísimo honor contar con todos ustedes a través de Sol 106.5 y las red de estaciones que abrazan exactamente toda la geografía nacional. Y a través de Internet, a donde quiera que haya un dominicano, llega Sol y el Sol de la Tarde. Señores... El caso del niño, la verdad es que es conmovedor, triste, desgarrador. Es sumamente penoso. Una criatura tan agradable, ¿no? Uno se pone a pensar en sus hijos, en los hijos de los amigos, en los niños, en sentido general. Y no hay manera de entenderlo ni de repararlo. Pero este caso tiene que ser investigado. A mí, como ciudadano mínimamente pensante, a mí no me luce un robo común. A mí no me luce un intento de robar y de sustraer cosas. No voy a especular porque no tengo elementos para construir una teoría. Pero no parece que desde un vehículo en movimiento hiciera más de 10 disparos. No parece. Entonces las autoridades tienen que, con mucha cautela, sigilo, con dedicación investigar de manera muy profesional este hecho, tan triste, repito, tan lamentablemente doloroso. Acababa de llegar de un avión, se apeó, iba por la, la circunvalación norte de Santiago y ahí los desalmados antisociales le dispararon al vehículo donde iba con su familia alcanzando a la criatura. Se inscribe este hecho en una cadena de lamentables situaciones y episodios en los que niños han perdido la vida en el país. Nada más triste que un niño fallecer, nada más triste que una flor ser cortada en el inicio de su vida. Necesitamos una respuesta. Y hay que buscar a esos antisociales hasta abajo de los caquetes de hielo, hay que buscarlos. Muy penoso esto. Eh, en esa misma jurisdicción, en el Cibao, un sujeto iba en su vehículo en el Pino, más bien por el Pino, entre Santiago, La Vega, Bonao, en ese trayecto. Y fue acribillado a tiro. Ese se pudo determinar que fue una venganza. Él estaba acusado de haberle quitado la vida en el 2017 a un joven de 18 años de edad. Y parece que le dispararon a alguien ligado a ese hecho. Ahora, la pregunta es, ¿qué buscaba este sujeto en la calle? ¿Por qué estaba transitando normalmente si él había destruido una vida? ¿Qué pasó ahí? Sobre los holandeses o neerlandeses o Países Bajos, como usted quiera llamarle, podemos decir lo siguiente. Otro episodio más de impunidad, de corrupción y de complicidad. Esta gente tenía documentos de todo tipo. En el expediente dice que el señor Denny Gode es dominicano, es decir, que adquirió la nacionalidad también. ¿No sabíamos eso? ¿Qué suerte tienen algunos? ¿Qué suerte tienen algunos? No, qué rápido lo logró este señor holandés. Entonces, se vincularon con la banca, con las empresas, con el negocio, se establecieron en el país y levantaron toda una estructura de criminalidad organizada. En las narices del poder, hicieron y deshicieron condenado en el 2015 en meses estaba en la calle y ya ustedes ven la marca que se agenció, no fue una marca cualquiera una marca global de primer orden, Hard Rock accionista número uno lo que no sabían los inversionistas que era según se ha desprendido por fuentes muy seguras que era brazo derecho de César el abusador en materia económica, o sea, guardaba los cuartos de César el abusador. Dios mío. En las próximas horas serán extraditados o en los próximos días. Esa gente están sindicados como criminales peligrosísimos y aquí hacían vida normal. Veremos, Alejandro, qué pasará. Y la Suprema Corte de Justicia ya designó a la magistrada Vanessa Elizabeth Acosta Perata como la magistrada de instrucción especial para autorizar los procesos y la investigación que se sigue contra Yanel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La magistrada Vanessa es de la última cosecha de la Suprema Corte de Justicia. ya hay juez o jueza para el caso de la Cámara de Cuentas. Entre tanto, Alejandro, el padre Rogelio Cruz, mi amigo, amigo nuestro de toda la vida, 25 años compartiendo tareas y batallas, dice el padre Rogelio, el padre de la corrupción de este país fue Leonel Fernández. ¡Ay, ay, 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 ay!
2: ¡Dice Rogelio!
0: ¡Ay, ay, ay! Padre, prepárese que le van a disparar por aire, mar y tierra eso dijo él Rogelio Cruz la familia del niño muerto en la circunvalación norte fue atacada desde otro vehículo es lo que decía, desde un vehículo en movimiento ya la policía tiene informaciones y evidencias adelantadas sobre el suceso el país espera que den con esos criminales A un año del asesinato del chino de la Duarte ¿Lo recuerdan? Apuñalado por una no. dominicana Nadie sabe dónde está la mujer Y el hecho sigue impune La muerte del chino Jay Litt, de 34 años De mano de Frangeli María Fulcar Rodríguez Sigue en la sombra Frangeli, entrégate Entrégate que un día Te van a agarrar Y pagará por ello Entonces estando más vieja Entrégate mi amor, le quitaste la vida a ese hombre de una puñalada que el país vio estupefacto a través de la cámara que te grabó. Entrégate. La coalición de áreas protegidas pide a la Procuraduría General de la República investigar lo que ellos califican como un fraude en los títulos de Bucanye. Voy a decir lo siguiente. Haré un breve comentario al respecto. Este es un proceso que viene desde el año 2009. Desde el 2009. Es una zona que debe de ser desarrollada. El 75% de los moradores de esa subregión, Riquillo son pobres y muy pobres y miserables. Y tienen un potencial turístico y ecoturístico para ayudar a mitigar y a salir de la pobreza extrema. Yo creo que nadie en el país se opone a un desarrollo racional y sostenible en esa zona. Todos estamos de acuerdo con que se desarrolle Pedernales, pero no puede ser nunca bajo condición de estafa, de fraude, ni de engaño. Ese caso de Bucanye debe de ser investigado por la Procuraduría General. ¿Cómo se agenciaron títulos y compraron a poseedores ocupantes desde allí en los últimos tiempos? Lo repito. Si el presidente de la República quiere darle un viso de legalidad y de transparencia a eso, presidente, llame a la coalición por las áreas protegidas llame a la Academia de Ciencias de la República Dominicana y al Grupo Jaragua, siéntese con ellos y dígale enséñeme por dónde sí, por dónde no que son gente que tiene la vida entera defendiendo este país los recursos naturales, las áreas protegidas pero así no no va bajo esa condición Buscan no puede ser producto de una estafa de un fraude ni de un robo no señor, así no bueno, Alejandro, la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para junio la impugnación interpuesta para rechazar la decisión de un juez que falló a favor de 17 acusados, acusados de vender los tres brazos. Magistrados, magistradas, honorabilísimo, UCIAS. Que la providencia le ilumine su pensamiento y su razón y se conviertan en declarantes del derecho y ministros de la equidad a la hora de tomar una decisión. No le fallen a la ley, no le fallen a la sociedad, no le fallen al derecho. No es fácil, no, no es fácil. Es difícil ser justo, ya lo dijo el sabio Salomón. Es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. Es verdad que es difícil, pero se puede llegar a ser justo. No es así, Alejandro tú eres un hombre justo por ejemplo ¿Sí? entonces magistrados de la república en su conciencia y en sus manos descansa la esperanza de este país de salir de una vez por todas del foso fúnebre de la corrupción y de la impunidad o de seguir nuestro camino a, a la autodestrucción de la patria seguimos Alejandro Esperamos para junio la decisión de los tres brazos. La Cámara de Diputados retiene 5 millones al diputado Gutiérrez, al que está acusado de narcotráfico y preso en Estados Unidos. La verdad es que eso es nauseabundo, Alejandro. Nauseabundo, mefistofélico, cloacal. Qué congreso, qué avergüenza. Y ese partido tiene a ese Turpen y a otro en la misma condición, el PRM. Una vergüenza nacional, Alejandro. Y demandando a la Cámara. Un jodido delincuente. Me perdona, ¿no? La familia que no tiene la culpa. Un jodido delincuente. Narcotraficante. Coño, este país tiene que enderezarse, Alejandro. A la buena o a la mala. Yo espero que sea por la buena. Y si no es por la buena, yo te voy a decir ahorita cómo va a ser. Vence el plazo para que los partidos políticos presenten observaciones sobre la propuesta de votación. Cumplan con ese, ese rigor y ese plazo que da la Junta, señores. Resuelvan eso. Los mellizos que mató a la policía. Juan Carlos Prado y Carlos Juan Prado. ¿Sabes qué edad tenía, Domingo? 19 añitos de edad. Adolescente. El historial delictivo de ellos Es más largo que la cola del cometa Jale Habían hecho de todo 19 años de edad Empezaron parece desde los 10 años a ser diabluras Porque la, la historia que cuentan de ellos Yo hablé con una señora de ese sector Claro, tengo que protegerla Y me dice que eso no tiene madre Eran un terror dos muchachos Tienen muertos Tienen homicidios, tienen secuestro, Tienen tentativas de homicidio, Asesinatos, rapto, de todo Doctor. Pertenecían a una banda
3: Mira, que no se le olvide que cuando aquí se empezó a implementar el 4% para la educación, esos muchachos tenían 7 años.
0: ¿Cuántos tenían cuando el 4? Cuatro... 7
3: años. ¡Ay, Dios Entonces, mío, pa que, Padre pa Santo! Para que, pa que acotejemos la culpa de manera ¡Ay, pareja.
0: Dios mío! Y tú ves a alguna gente hablando baba, que se le sale por la boquera la baba. Pero, coño, ¿y van 25 mil millones de dólares gastados, Domingo.
1: Oh, oh. Aquí allá,
0: allá. ¡25 mil millones! ¡Pueblo! Coño, aquí tiene que armarse no, una no, vaina. Pero, pero no, no, por mi madre. Yo ando con no, con ella en ella el por mi madre. Rican. 25 mil millones de dólares gastados en educación. Sí. ¿Y cuántos son en pesos, 25 mil millones. Eh, eh, un billón de
3: pesos. Da y para hacer muchos uniformes. Un billón
0: y pico de pesos. Y, y ahora, los niños pues, lo miden, lo miden. Y miden ahora on... que lo van a cambiar.
1: Pero
3: da, a los da, da niños lo miden, lo miden <ríe> y
0: están más para atrás, más para atrás, más atrasados.
1: Eh, Ricardo, mira, cuando se escribe la historia real, la verdadera, sobre el desempeño del Estado dominicano en los últimos 20 años. Hay dos elementos que van a resaltar. ¿Cuáles son? Ese que tú señalas. Y veintipico y de millones, veintipico de, de, de miles de millones de dólares, que otro billón de pesos. ¡Dios! En subsidio al sector eléctrico que dijeron que lo iban a privatizar para que no hubiera subsidio. Ya, 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 ya. ya. 50 mil millones de dólares. De dólares. Eh, sí, se han votado en educación... Y, y, en en, y, en, y, en, y en capitalización Eso son ese... dos
3: presupuestos y más. Ahora, de año. ahora
1: se hubiesen robado medios. la mitad lo hubiesen, se lo hubiesen
0: echado al mar el dinero carajo pero los niños están más brutos sí. los niños están más brutos cuando lo midieron quedaron dos veces y media por debajo de la media de América Latina señores en cualquier país del mundo tuviera el preso al pecho al
1: pecho y di que persecución política Di persecución política Qué desgracia la de este país oye mira por esos dos eventos debían haber medio país preso ¿Tú por, sabes que, pero pero por tú... la educación y por la capitalización Señores, 25 mil millones de dólares equivale a más de 500
0: millones de pesos cada día cada 24 horas y los niños están en tercero en sexto más atrasados que todos los niños de América Latina o sea es una cosa que no, no hay manera de cómo explicarlo tú le dices eso a una gente pobre y no lo entiende no lo entiende no lo entiende entonces, estos muchachos tenían 19 años de edad y tenían un historial. estaba vinculado a la banda de los Alcarrizos, a la de Payades. ¿Tú sabes lo que es eso con 19 años de edad? Dice la doña que era un terror, la señora que no habló. ¿Qué hicieron? Fueron a matar a un tipo, le dispararon 10 veces, dos balas alcanzaron a la niña, brillante, jugadora de voleibol, 14 añitos, una adolescente en su casa, sentada en la galería. Dios mío, Padre amado. Diputados del PLD proponen un proyecto de ley para proteger la producción arrocera del país. Lo apoyo y estoy de acuerdo. El arroz es un asunto de seguridad nacional en este país. Lo que el arroz y la cerveza, Alejandro, hay que protegerlo, coño. Eh, pero es verdad, tú le quitas la cerveza a este país, hay una guerra. ¿No así? Pero el arroz sobre todo, Alejandro. ¿Y qué más te digo? El 15% de los niños dominicanos no ha completado su esquema de vacunación. Eso hay que resolverlo, ¿eh? porque vienen las enfermedades prevenibles. La sentencia que condenó a prisión al holandés Denny Godes dice que es dominicano. Qué, qué desgracia. ¿eh? En la sentencia dice que es dominicano. El dominicano. Eso es, es decir, que consiguió al vapor la nacionalidad. ¿Se la dieron los, los mafiosos veces que tiene, están en las instituciones? Mira a ver si
3: tiene un carnet de un organismo militar, por si acaso. Probablemente. ¿Debe tenerlo? Que es un clásico ese. Sí. No,
1: pero es parte claro. del modo operandi para aplatanarse.
3: Vaya y busque el carnet que está por ahí. La... Hay que investigar la apropiación
0: de los terrenos en Bucanye, Pedernales. Pero pero no es que no, eso es, hay que pararlo todo e investigarlo. El patrimonio del país que, tenían, que, que lo repartieron entre delincuentes en el gobierno de los reformistas y que gracias a una gestión de Danilo Medina y de unos abogados distinguidos del país se pudo conseguir ese bien, ese patrimonio. Eh, señores, cada vez que se habla de una vaina de droga, el abusador sale de una vez. Y es que el abusador era tan poderoso. Ahora el holandés también está bailando el nombre de ese hombre ahí.
1: Mira, cuando, esto lo escuché de Vincho, hace muchos años. Cuando el crimen organizado se asocia al poder político, se convierte en monopolio, en monopolio del poder. Tú
0: tienes razón. Te digo algo. Yo tengo una crónica aquí que la voy a compartir con ustedes, porque los políticos privan de... ellos privan del ojo algunos y otros de desmemoriados. La muerte de los niños en las maternidades es una lacra que afecta desde hace años el sistema de salud y la dignidad humana de este país. Pero estos 34 niños que murieron no son los primeros 34 que mueren, han pasado un paquete de veces eso. Es malo, siempre será malo, reprochable, abominable, pero no me vengan ni que la vestidura. Aquí el colega Stalin Canelo hace una crónica para que ustedes vean las falsedades y la hipocresía política. Pese a los avances, porque se ha avanzado algo, aún así es un escándalo que es cíclico en la República Dominicana la muerte de los niños y neonatos. Ahora a propósito de los 34 que murieron en la maternidad infantil San Lorenzo de los Minas. Entre enero del 2019 ¿Tú sabes cuántos murieron en el 2019? 224 niños. Dios. Para que tú lo sepas. Oigan esto. Eh, del 21 al 27 de enero, perecieron 68 niños. Totalizando durante el mes de enero del 2019, 224. Eso fue en el 2019. O sea, que siempre ha habido una mortandad reprochable en ese orden. Según el boletín epidemiológico que ellos mismos asentaron, los fallecidos fueron 167 neonatos que tenían menos de 28 días. Coño, felicito a este periodista del periódico El Nacional. A nivel de la región de residencia de la madre, la mayoría de la tasa de mortalidad prematura se observa en el Valle, Cibao, Norte, Valdesia y Cibao Occidental. La UNICEF determinó, oigan esto, que entre las naciones con mayor mortalidad de la región ocupábamos uno de los principales puestos y que en el año 2019 también estábamos en lugar 51 en 186 países siempre ha sido una desgracia lo que pasa es que lo callan y se explota porque un periodista lo descubre entonces se arma un escándalo pero es una desgracia de este pobre sistema de salud
1: ¿Tú sabes quién es responsable de todo eso? la corrupción de los políticos sí. porque ese plan de rehabilitación ojalá tú escuche a Freddy Hidalgo explicándote en qué consistía el plan de, de rehabilitación de los hospitales. Que los jodió la corrupción de todos esos bandidos que aparecen en, en en los pulpos. La corrupción política. Y sigue... ¿Tú sabes por qué? Te lo voy a explicar. Eh, perdóname aquí, porque esto es importante que se le diga a la gente. Ese plan se, se llevó tan abarcante que... En, en algunos casos ni se comprendía, tú eras uno de los que lo cuestionaba cuestionabas. ¿58 hospitales al mismo sí, tiempo? Sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué se Pero llevó? Eso fue, eso. ¿Pero tú sabes por qué se había? ¿Por qué? Porque los hospitales pequeños eran los que impactaban en la mortalidad infantil y materna de los hospitales grandes, porque eran los referidos desde el centro de salud pequeño, precario, aislado, los referidos Los que se morían en los hospitales wow. Y entonces había que rehabilitar Los pequeños Porque rehabilitaba a los grandes y, iba, y no se iban a mejorar los indicadores Eso fue bien concebido por ese tipo Por, por Freddy Hidalgo Que míralo donde lo tienen encharcado eh, Y La corrupción se, se metió de por medio Se Mira. llevaron
4: Los Mira. hospitales
1: para soy Para Oizoy para hoy soy. Porque y tenía razón técnicamente eso. ¿Por qué? Porque esa la obra eh, salud pública no tiene por qué estar construyendo. Eso, pero entonces se metió en ese entramado de corrupción porque vino un hermano del presidente y el ministro de Hacienda a quererse llevar los cuartos de la rehabilitación de los hospitales. Mira, el colegio médico para refrendar
0: y de alguna manera darle soporte a eso que tú dices. El colegio médico denunció clientelismo... Y nepotismo en la maternidad es verdad. Tienen un paquete de botella ahí succionando recursos. Es la misma maldita práctica de corromper el sistema de salud. ¿Tú te acuerdas cuando Nelson Rodríguez Monegro, que había un hospital que tenía tres nóminas y un diputado se lo quería comer vivo? ¿Por qué sí, él la eliminó?
1: Porque él la eliminó.
0: Y al final terminaron explotándolo. Y lo explotando.
1: No, porque explotan a todo el político que no se siente. Pues ese a eso.
0: maldito sistema sigue igual. Claro en sí. los hospitales nombrando botella y nombrando parásitos coño succionando los recursos del país la maternidad y que estaba repleta dice el colegio
1: médico perdóname pero cuando el criterio, ahora el criterio lo expresa este este, este tema esta expresión uh -huh. cuál es lo mismo cancelar una persona de limpieza de un hospital que es un pobre para sustituirlo por otro pobre Ah, la diferencia es que de mi partido sí y con ese criterio si tú lo llevas lo, también a los bueno, médicos
0: en el mocoso pues ellos tenían tres nóminas ocultas Sí. De, sí. De, de parásito sí
1: y tú sabes quién es el, el padre de no, ese ahí de pero, pero cuando él
0: se opuso lo explotaron claro y, y él habló en ese momento con una autoridad superior y dijo qué hago porque no puedo mantener esto ahí están robando y lo que le dijeron fue defiende el estado eh. Oye, la misma vaina ahora vienen estos con la misma porquería Nombrar botella no y familia y La misma pendejada Es harto que estamos, Alejandro
1: Bueno, retornamos Retornamos al sol de la tarde A las 3, 12 minutos Cuando Cuando iniciamos el segmento de contacto con el pueblo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes
6: Domingo.
1: Adelante. Buenas tardes para todos y para el doctor Nieves. Primero Domingo eh, decirte que me siento feliz de escucha, escucharte nuevamente. Gracias, de gracias. Mejores deseos para ti siempre. Gracias hermano. Domingo. Repítelo todos los días para tiene... que lo escuche Antonio para allá. Bien bien. Yo tengo
5: un
7: niño que cumplió cuatro meses y hay una vacuna reglamentaria que hay que ponerle. Y no aparece la vacuna en ningún centro público Ajá. de la ciudad de Santo Domingo.
3: Ajá. ¿Cuál vacuna es? Es la que le corresponde
1: por los cuatro meses. Creo que el neumococo, no estoy seguro. Voy Pero no aparece por ninguna parte. Atención, Mario Lama. Eh, la vacuna que le corresponde, en, que corresponde aplicarle a los niños de cuatro meses se agotó en los hospitales del Gran Santo Domingo. Imagínate lo que ocurría, ocurrirá en Elia Piña. Ahí no hay ni suero seguro. No, Ahí no hay ni jeringuilla. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están, S. Rebeca? Hola, tiempo? Rebeca. ¿Cómo Es un placer el domingo que tú contestes, Gracias. porque así
1: puedo bendecir
8: que estás entre nosotros.
1: Seguiremos Amén. muchos años aquí. Amén. Eh, el señor... Y yo espero
8: también verlo contigo. Gracias, y que, que sea así.
1: El Señor de los señores dice que todavía no me han habilitado la sede en el cielo.
8: Por Bien tanto, hecho. Por tanto, dejen, me dice a, que, que sí. aquí. aquí.
3: Si hasta que la AFP no devuelvan, él no se va. ¿sí? Así es. Ay, Dios.
8: Eso está muy bien. Miren, yo estoy preocupada también por nuestro medio ambiente. Anóteme ah, Miren, señores, como que no estamos haciendo la lógica necesaria para entender qué significaron esos fuegos realmente. Cuando tú tienes que un país se le queman sus áreas boscosas que es donde nacen los ríos y luego llueve, todo eso se arrastra de nuevo y se arrastra la capa vegetal que es donde podemos sembrar y que germinen las semillas y los árboles puedan crecer. Entonces, si, si nosotros no hacemos algo ipso facto, por ejemplo como hicieron los muchachos de la antigua orden, se fueron el domingo pasado a sembrar en un área que fue devastada, empezaron e hicieron con un medioambientalista fueron, y él, él le dijo exactamente lo que tenían que hacer eso tenemos que hacerlo en todos lados pero nosotros no podemos permitir que esa capa vegetal se nos deslice y se nos vaya a la cuenca de los ríos porque eso va a significar al final, ustedes saben qué. No va a haber agua. Si no va a haber agua, no va a haber alimento. Lo único que nosotros teníamos era, como quien dice, independencia alimentaria como país. Entonces vamos a tener que comprarlo todo. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los puertos para comprarlo todo si hemos devastado también las fuentes de agua? Eso es casi imposible porque no se puede ni siquiera sacar el jodido oro ese que nos cuesta tanto a la naturaleza.
1: Mire, la gente no lo entiende, pero nosotros estamos destruyendo el futuro ahora en el presente, estamos destruyendo el futuro. El futuro será eh, para nosotros tierra arrasada. Gris y humeante. Oh, claro, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes.
5: Domingo, usted me excuse, espero que no me vaya a cerrar por Muy algo bien. que yo siempre he planteado en algunos medios, que yo llamo oficialmente a este. ¿Usted cree que si, por ejemplo, en un país que exista, por ejemplo, eh, la pena capital, ¿usted cree que ese niño quizá hubiera muerto, ese niño que mataron ayer? Porque quizás esos delincuentes que atentaron contra ese señor quizás lo hubieran pensado antes dos, dos veces antes de dispararle si hubiera habido pena de muerte porque, por ejemplo, esos tipos si son agarrados, son detenidos son tipos que están fichados, tienen ficha, quizás por esos mismos crímenes entonces en estos países que los delincuentes delinquen y los sueltan delinquen y los sueltan entonces continúan. Entonces, ¿sabe la gente que manda al cementerio ellos que hay huérfanos, niños huérfanos y gente adolida por, por esos tipos de delincuentes? En vez de, de matarlo, desaparecerlo. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Adelante. Adelante usted. Buenas tardes, buenas tardes,
8: Domingo.
7: Buenas. Yo quisiera les preguntar algo a Fafa. Fafa, cada vez que tiene chance, habla del cambio, que el cambio está funcionando, que está funcionando. Pero es un cambio para atrás, porque todo va peor. La delincuencia, toda la hambruna que hay en este país, todo caro. No hay eficiencia, en Río ni y el PRM, no hay eficiencia. di
1: diálogo de tu partido. di algo.
9: Papa salió de la cabina. saber la extensión del bueno. significado de
0: hambruna, ¿eh? Hello.
4: ¿Llegaron los traidores <risa> de, bueno, de,
10: hubo, de, hubo de, una pausa ahí de, doctor, y acabo
4: con ustedes ahorita, doctor, ah,
1: bueno. doctor Pero yo creía que usted se había ido. De veras. Seguimos por aquí. Sí, Buenas no, tardes. Buenas, he Buenas
7: tardes, mi querido amigo Domingo Pay. Hey Fidel, ¿cómo estás? Mi abrazo para ti, alegrándome que siga en Franca Recuperación, Domingo. Gracias, Fidel, gracias. Eh, un saludo para Niurka, para don Jefe, un don brazo. Papa. Eh, Lenchi eh, mi amigo Jovenin y a mi amigo Greiner Méndez. así ah, mismo,
1: los últimos Fidel, serán los primeros abrazo. ah bueno, miren
7: uh, miren, sí. eh, la verdad que cada niño se que muere en este país no de, no ahora en esto que está sucediendo desde hace mucho tiempo, esto da pena y vergüenza lo que pasa en este país y más con el dinero que en este país por muchos años y los gobiernos y sus funcionarios han derrochado y se han robado ahora domingo lo que da pena y vergüenza es tener a, 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 a hoy funcionario que, a, que ayer era un látigo que tenían contra las muertes de estos infantes. Y me refiero al amigo de ustedes, pero principalmente al amigo de don Jefe, Mario Lama. Mario Lama no le acaba el brazo, no le acaba el cuerpo a, 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 al sistema de salud, a, a los infantes donde donde murieron unos 14 niños, donde aquí, la, la, y una serie de cosas, y era todo el día y, y ahí, y no le sacaba el guante. Y hoy, funcionario, hoy calla, hoy calla Mario Lama.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Eh, salud, eh, y buenas
7: tardes para el equipo.
1: Gracias, y salud
7: ante todo para usted, Domingo.
1: Gracias, gracias.
7: Como no, domingo, Nieves, ¿qué vamos a hacer por Santo Domingo? Los frailes Segundo Santo Domingo Este, que las personas de cierta edad, que ya estamos retirados, por Dios. Eh, 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 la violencia sónica, Domingo. Ah, los colmadones hasta la una. Pero también hay gente, esto está manga por hombro, la gente está incontenible, aún en casa de familia. Música hasta las tres y pico de la madrugada, Domingo. ¿Qué vamos a hacer con la violencia
1: sónica, por Dios santo? Sí, sí, bueno. En lo que pasa con eso es que ustedes viven en zonas de cluidos. y ahí no llega antirruido. Ahí lo que llega es si el sálvese quien pueda. Y después ustedes votan por estos políticos, por estos partidos del carajo. Pero eso es un
10: lío también, pues, eh, Domingo, porque yo vivo en una zona que, que es clase media y está abandonada total, ¿Tú eh, totalmente, totalmente. ¿Eh? ¿Tú las sí, sí, con el, tela, el tema ese de la del ruido, la bulla la contaminación sónica pero nadie pone caso buenas tardes adelante
1: buenas tardes bueno, usted sí, buenas tardes Mira,
6: yo
7: quería hablar sobre señores, las invasiones de tierra y las ocupaciones en la ribera de los ríos señores, los ríos si la gente se muda cerca de las ribera de los ríos, imagínate cómo no lo van a contaminar, cómo no lo van a destruir, cómo, y, y, no, y esto es una isla, vamos a acabar los ríos, eh, permitiendo las invasiones alrededor de los ríos y en las la montañas donde nacen los ríos, ¿qué vamos a hacer? El Estado tiene que parar estas invasiones de, de tanto los extranjeros como los mismos dominicanos que estamos haciendo eso.
1: Eh, al presidente Abinader, tiene que decirle a la dirección esta para los fideicomisos que no permitan fideicomisos en tierras, en áreas protegidas aunque hayan sido adquiridos los títulos en otra administración mediante mecanismos fraudulentos. No lo pueden hacer. Eso de, de de Bucanye, y ese es un tema de este gobierno. ¿De qué? Bucanye. Ese es un tema de, de este gobierno. Ese ya no es un tema del PLD, ni de Balaguer, ni de Lionel.
10: Domingo, ¿tú le podrías eh, aclarar a la gente lo que es? No, ya es lo bucánche. hicimos
1: en la primera. Ah, okay. Ricardo lo... lo hizo en la okay. primera parte del programa. Pero lo puedo hacer brevemente para ustedes dos.
9: Eh, no, no, no. no para Yo para no he leche. preguntado. No.
4: Eh,
1: para, 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 para No, mira, es que. En, el, es que en el pedernal, carro de ellos no
4: tiene, no tiene radio tampoco. tampoco. No,
1: ellos se desconectan, no quieren saber de este programa. Mira. su
4: Magnífica.
1: Mira,
9: usted tenía seis días que no venía y sí.
4: viene
9: <risa> no, no hasta acá. En Pedernales,
1: en Pedernales, unos uno tígeres se han hecho. No, no son tigres, son inversionistas. Se, son tigres. Inversionistas. Sí, 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 Porque son tigres Oye, creo. igual que los que promovieron la capitalización son tigres, aunque le digan don don fulano, son tigres.
4: Hay un don de eso que me escribió. Y oye, casi me son tigres
1: iguales que esto. Igual es que esto, porque si quieren, propician apropiamiento de propiedades públicas por, por, por gente que son En bandido. área protegida. Y, y este en área protegida. Pues eso es pedernales y quieren meter un fideicomiso con un área, con, con, con unos títulos falsos que le, que le sacaron a una área protegida. Aquí, si algún que de incluye, incluye su ¿eh? Marina. Sí. Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 3.27 minutos de este día. Eh, el encuentro, la coincidencia en asistencia del presidente Fernández y el presidente Abinader a la celebración de un evento en el marco del aniversario del Caribe. Eh, puede tener un impacto un impacto político interesante porque el PLD en este momento es objeto de una embestida una embestida que no es política ¿eh? una embestida de la lucha contra la impunidad ellos se beneficiaban de la impunidad antes. Y alguien desde la Procuraduría o algunas personas desde la Procuraduría, no desde el gobierno, ¿eh? desde la Procuraduría, sí. eh, se ha tomado en serio la lucha contra la impunidad, por lo menos tratando de podar el árbol de la corrupción. Y
9: difícil, una tarea difícil. Desde la
1: copa. Una
9: tarea muy difícil, Domingo. ¿Sabe por qué? Porque son tantos miles de millones. Una vez escuchando yo a, a un pastor eh, en su púlpito, se me quedó una frase para siempre. Dice, ¿usted quiere saber dónde están los intereses de un hombre? Dice de un hombre porque la palabra lo dice así, de un hombre, pero de la persona, digamos. Fíjese dónde coloca su dinero. Ahí están sus intereses. ¿Dónde lo invierte? ¿Dónde lo gasta? ¿Dónde? Tal cosa. Y te digo esto porque los gobiernos, consuetudinariamente, han dicho que apoyan el Ministerio Público pero no le ponen el dinero. No le ponen el dinero. Son técnicos que trabajan con suma precariedades en sentido general. Y entonces tú lo pones a, a llevar un proceso de miles de millones de pesos y dólares. Por ejemplo, ese último calamar, que ronda, ¿cuánto fue? 19 mil. Entonces son jóvenes, profesionales, técnicos, ¿Cuánto juristas que ganan chele. ¿Y el abogado cuánto que gana? Lo el abogado que los vehículos que le asignan son vehículos recuperados, muchas veces todo chueco. Sin. Si sí se lo asignan, a los más pesados se lo asignan. De lo que le quitan a los capos y toda esa cuestión. Eh, viven precariamente en sectores a veces de trato humilde.
10: Y pensión pauper.
9: Nada. Entonces, ¿cómo tú puedes? Exigirle tanta dignidad y tanta rectitud y tanta eh, honestidad peleando contra gente tan multimillonario es una tarea sumamente difícil. Hay que ser demasiado honesto, tener una. De es solo una cuando determinación. cuando se tiene compromiso. No le invierten en, en tecnología, no le invierten para proceso de investigación, de expertise, de alta tecnología. No invierten. Este país es tan, un país tan descuadrado que el primer poder del Estado, que es el Poder Judicial, no, el Congreso, el Congreso. pero, pero eh, el Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado, dice la ley cuánto tienen que entregarle del presupuesto.
3: Uh -huh. Y la Cámara de Cuentas y no, el Estado. No, no, pero la justicia,
9: la justicia. con
3: un y medio un dos. No, Domingo, no, compañeros. No, no,
9: no. El, el la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, no, no puede llevar a la legalidad al otro poder que asigna los recursos, que es el Poder Ejecutivo, no le dan los recursos entonces Se carajo estos jóvenes profesionales del ministerio público si llevan a buen puerto y hasta ahora llevan bien hay que hacerle una medalla de reconocimiento social porque bajo qué condiciones tienen que llevar esa tarea titánica mira eh, digo que, que la, lo de Leonel
1: y Abinader eh, puede traer eh, consecuencias interesantes ¿por qué? bueno, porque el PLD está sometido a esa embestida de la justicia y no puede articular una campaña ni un plan real de crecimiento no puede porque se han comprometido demasiado con la defensa de, la, de, lo, de los corruptos de los acusados de corrupción para usar un lenguaje apropiado eh, se han comprometido, y eso le dificulta la relación con la sociedad. Coño, ¿Y la credibilidad? Sí, porque si no hay credibilidad, ¿qué es lo que vende eh, el político? El político vende mensajes que impacten en la gente de forma que lo consideren a ellos, al político, la expresión de su, le, el depositario de su esperanza. Eso es lo que hace un político y, con, y, y, ¿Y en qué se monta ese mensaje en la reputación? Si usted no tiene reputación, usted tiene que comprar votos con cerveza yumbo. Sí. Usted tiene que comprar votos eh, con dinero constante y sonante. Y, y lo eligen porque eso es lo que. Eso es lo que se hace. Eso es lo que hacen todos esos diputados. Todos esos diputados, eso es lo que hacen. Yo veo a estos jóvenes compañeros míos en esto pero tú entiendes y que yo esa que encuentren quién lo va a Kevin. Tú
3: entiendes que esa reunión ese, ese encuentro fortuito o casual que se dio entre el presidente y Fortuito Binaderi, pero
9: informado. Estoy así poniéndolo entre ah, comillas, well. estoy y poniéndolo entre comillas, porque...
3: señor, porque los, los organismos de seguridad y los cuerpos de seguridad que protegen la integridad física de ambos, de un mandatario, de un exmandatario como tú estás infiriendo y, sí. y estoy cor y es correcto, sí. tienen que tener una coordinación claro, necesaria. No y el de la funeraria también fue compañeros? coordinado. Así. Sí, pero ese fue por la puerta de atrás. Es, pero ¿Cómo así? La bueno, porque Danilo entró por la puerta de atrás.
4: ¿A dónde? A la
3: funeraria. A la funeraria, a la funeraria de San Cristóbal ah, cuando sí, murió sí. Capa temas. Y en el papá de el Ahora, también, la pregunta la es ¿a quién beneficia y a quién perjudica esa, esa Ahora, a mí sí eso me eso me lo gustó, voy a, decir. a mí
9: sí me gustó antes de que tú digas eso, Domingo. A mí sí me gustó el gesto de civilidad política. Eso sí me gustó. ¿Qué es lo que se espera entre todos ellos? No, no, eso me gustó para que la gente de abajo lo entienda son adversarios, no son enemigos esa es la grandeza. Mira, es. la
4: gente nunca lo va a entender, no, pero la gente que decíse, nunca lo... lo va a entender y eso, tenemos que eh, reconocer que políticamente nuestra población ha bajado la intensidad, porque ya incluso los últimos torneos electorales han dejado menos muertos que antes, recuerden que eh, antes había muertos y, y le llamábamos muerto de campaña porque ni siquiera se abría un proceso judicial eh, lo muerto, suficientemente robusto eran los de no, un mu muerto de campaña y así quedaba enterrado entonces la gente ha madurado mucho pero no es que del todo van a entender que son eh, contrarios políticos y que al final se sientan en una mesa y tienen que plantearse los problemas nacionales y tienen que conversar la gente no lo va a entender pero independientemente de eso el mensaje hay que seguirse mandando yo quiero apuntar aquí rápidamente eh, que bueno Abel Martínez también tiene que buscar la manera de coincidir con alguno de ellos para que se le pueda ver un perfil de candidato a la presidencia de la república. Porque hasta el momento, de verdad, de verdad se lo digo, ni yo ni muchísima gente le ve a Abel el perfil de candidato presidencial de uno de los partidos políticos, de, de, de los más importantes partidos políticos del país. Y una de las declaraciones que él dio, en estos días, eh, cuando dice que a ellos no, que con el único partido que no pactarían sería con el PRM, te dice que definitivamente su agenda temática tiene tiene que revisarse. Lo primero es que quién le está pidiendo a Abel que se alíe con el partido del gobierno, con el partido que en este momento, según las encuestas, eh, apunta a que ni siquiera va a haber una segunda vuelta que electoral. Lo
9: es de quinto, ¿y, no, y cómo se va vale a ese? Si es el que quiere derrotar a eso.
4: <risa> pero, que yo no, pero que yo no entiendo. Precisamente, entonces, ni siquiera su discurso, ni siquiera su discurso se perfila como el discurso de un candidato a la presidencia de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana. Así que ojalá una coincidencia sea en una funeraria, en un aniversario, aquí en Sol, eh, Lo que pasa quizás es que también, mira, pudiera ayudar.
10: Ese evento tenía un ribete, eh, un ribete internacional, con un perfil internacional, e intelectual. dado que participaban varios expresidentes de América Latina. Y en ello, también en ese grupo, estaba Lionel. Entonces, es un escenario de importancia nacional e internacional, donde figuras de Estado están tratando temas internacionales, también con una orientación nacional. Y en el caso de Lionel, sabemos que no solo está como expresidente, sino también como un experto panelista un intelectual que maneja política económica internacional y que tiene además eh, un bagaje en términos teóricos útil para ese tipo de eventos, creo que el presidente hizo bien en asistir porque es un escenario que proyecta a Leonel, porque Lionel es un candidato potencial, lo proyecta le hace dejarle el espacio libre dices, a presidente Lionel,
4: ¿a qué presidente tú te refieres? Acaba de decir al presidente, presidente
10: Abinader ah. Dije que el presidente Abinader Hizo bien en aprovechar ese espacio Porque era un espacio que también proyectaba A Leonel que es un potencial Candidato de Fuerza del Pueblo
11: ¿Potencial?
10: potencial Porque no es oficial todavía ah. eh, Lo que quiero decir es lo
1: siguiente Mira, ¿en qué posición <coughs> que Deja Este encuentro uh -huh. Al PLD ¿En qué posición deja A Leonel Fernández ¿Y en qué posición Alisa Binadero? Primero, es un evento que debilita al PLD, porque de los tres más importantes en el escenario político, dos están coincidiendo en un espacio construido por parte de la élite empresarial dominicana. Que, y obviamente todo el mundo sabe que el Grupo Estrella es un gran beneficiario de contratos de este gobierno y fue extraordinariamente beneficiado por los gobiernos del PLD entonces primero eso manda el mensaje de que para las élites económicas que confluyen alrededor del Grupo Estrella el Caribe y y, y los otros medios de comunicación para ese grupo es lo mismo Leonel que Abinader Uy. primero ese, ese mensaje se lleve, sale de ahí ¿y quién es el líder de la oposición? ¿y quién es el líder? segundo ¿con quién eh, en este momento prefiere interactuar Abinader y, Aquí. La, y hasta la forma en que interactúa correcto. De, cole, de colega correcto de una manera fraternalmente cordial sí. que es casi un pleonamo sí. oye eh, los dos cautivan entonces la atención ah. del <ríe> votante al unísono lo que manda el mensaje de que para ellos todo el otro no existe el tercero no existe, porque no lo incluyen en el relato del mensaje. En el imaginario, no está. En, lo sacan del imaginario. Sí. Entonces, eso tiene, un, eso tiene un impacto. Pareciera que los estrategas de Abinader prefieren uh -huh. machacar al PLD hasta la extinción y enredarse con Leonel después. Eligieron su candidato. ¿Verdad? Porque esos encuentros no se dan así y ese, esa conversación no se da porque sí. Están construyendo, por lo menos en esta etapa, un escenario en el que compitan Leonel y Abinader.
4: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol,
8: sol 106.5, la, la, la más interactiva.
1: Retornamos al sol de la tarde. Hoy, jueves, jueves 20 de abril, ¿verdad? 20. Eh, sí, 20. A esta hora, don Rafael Fafataveras.
2: Gracias, Domingo. Hoy yo almorcé en un lugar público, en el centro de los comedores económicos. Fui a acompañar a dos personas que trabajan con las mujeres y con la infancia, pidiendo una colaboración. Y me encontré con un detalle para mí sorprendente. Hay un mapa donde está establecido el servicio de los comedores económicos, que ahora a propósito de todas las críticas que hay con la carestía y con la cuestión de los precios, ha tenido un incremento extraordinario de servicio. Y me sorprendí de que solo en Salcedo, en mi pueblo, no está establecida una extensión de los comedores económicos. Y no está establecida porque ha habido una dificultad para ubicar, para ubicar el espacio donde pueda organizarse esa práctica de los comedores económicos. Primero, al almorzar hoy, con carne, viendo dos platos de arroz blanco y un amarillo con vegetales, de ver habichuelos, de ver frito, yo me sorprendí porque efectivamente no es una cosa cualquiera, es una oferta de calidad la que está circulando. Y hablando con el director de los Comoderos Económicos, Edgar Félix, nos dimos cuenta que hay ahí un salto en el servicio basado en que se ha erradicado toda la administración sospechosa de aprovechamiento personal de quienes las manejaban. Y yo le dije, voy a decir hoy en el programa Mi Espacio, que mi pueblo, Salcedo, no puede seguir al margen de un servicio de esta naturaleza cuando hay tanta gente que puede aprovecharlo porque no se hayan puesto de acuerdo acerca del lugar donde debe proceder. Le ofrecí mi intervención porque conozco a todos los personajes de Salcedo para tratar de que allá se establezca rápidamente ese servicio de los comedores económicos que hoy tiene una dimensión impensable en el pasado con el mismo presupuesto, pero con un ejercicio sin duda transparente y sin el aprovechamiento particular que caracterizaba toda la práctica del Estado y particularmente esa. Así que a mis compueblanos de Salcedo, yo les digo desde aquí hoy, hay que entenderse y lograr el local que permita que las masas más empobrecidas de Salcedo puedan tener acceso efectivamente a una oferta que hoy yo disfruté y me di cuenta sorpresivamente que es de una calidad inesperada.
6: Siente como caliente la torre, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la
1: tarde. Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las tres cincuenta minutos. Y retornamos en compañía de Pedro Creax. Él es un cubano, presidente de la mediana empresa Cambute, SRL. Él está de visita en República Dominicana y tiene vínculo con Rafael Fafá Taveras y Fafa ha querido traerlo aquí. Eh, al Sol de la Tarde, lo ha invitado. y Vamos, vamos a tratar de examinar eh, a partir de, de la presentación de su condición de presidente de la empresa, de la mediana empresa Cambute, eh, ¿cuál es el panorama que en el orden empresarial eh, digamos que vive Cuba en este momento. Yo persigo,
2: Domingo, antes que a Pedro hable. Creo que es un problema de interés conocer qué está pasando en Cuba ahora que no aparece ninguna información en torno a alterar la orientación original que a nivel económico se había impuesto, que era de proletarizar a Cuba. Los chinos abrieron un proceso que está poniendo en evidencia su existencia, asumiendo con aceptar la pequeña la propiedad y hasta la inversión extranjera. Pero no transigiendo con un gobierno que no se ponga al servicio de los poderosos, sino que empuje en una dirección. En Cuba está pasando eso y para los dominicanos es un mercado.
1: Pero que vamos, de aquí vamos puede a hablar. Por eso que no quiero lo que él le diga qué está pasando sí, en Cuba. Sí, pero no lo está explicando tú. Vámonos con él. Eh, recuerda la pregunta que le hice inicialmente. Sí.
11: Eh, buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa. El programa que hace unos años yo escuchaba en los tiempos que viví casi 10 años en República Dominicana, siempre escuchaba eh, el programa de ustedes y las informaciones que... Hoy el contacto con Fafa efectivamente nos ha permitido la posibilidad, su invitación aquí, explicar, dar a conocer algunos cambios que se han producido en el modelo económico cubano. Todo el mundo conoce que durante 60 años la dirección de la revolución había decidido que el monopolio, el, la dirección del mundo empresarial era estatal. Hoy las circunstancias han aconsejado que el modelo económico cubano se eh, modifique y le ha dado espacio a las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy, eh, desde el año 21, noviembre del 21, que comenzaron a crearse estas instituciones con figuras jurídicas propias, eh, el país ya dispone de 7.000 nuevas empresas. Los nuevos actores económicos, como se le ha dado por llamar en Cuba. En un caudal tremendo, diverso de actividades, productivas, agrícolas, de servicios, eh, de la informática, eh, de la manufactura, de los servicios gráficos, de la cual es la nuestra, la paquetería, la mensajería. Es decir, es un universo muy amplio, muy diverso, que permite una participación diferente de los diferentes actores económicos y hace que además se adquiera y se gane y se cualifique el sentido de pertenencia ...de la gestión que cada una de estas empresas hace. Eh, se nos ha hecho un llamado a crear encadenamientos productivos... ...con empresas estatales y entre sí... ...para darle mayor calidad y mayor eficiencia... ...a la gestión eh, productiva y de servicios del país.
2: de estructura nueva creada?
11: Yo tengo oh, una mediana empresa... ...una mediana empresa que tiene eh, 86 trabajadores... ...y el objeto social nuestro el básico, el que veníamos arrastrando de que éramos trabajador por cuenta propia desde el 2014, es el mundo de los servicios gráficos. ¿Servicios ¿Sí? gráficos? Servicios gráficos, el mundo de la imprenta, de las ediciones, de las publicaciones, de los impresos.
9: ¿Aquí o lo desarrolló en Cuba? En
11: Cuba, okay. en Cuba, en Cuba, en Cuba. En la estancia nuestra aquí en Cuba, eh, creamos una institución cultural que se llamó, seguramente ustedes han oído hablar de ella, la Casa de Cultura Latinoamericana y Caribeña, con sede en Gasque. Sí. Ahí en Independencia, sí. con todo un programa de actividades culturales. Sí. Creamos una empresa comercial desde aquí en Dominicana pensando incentivar las relaciones de Dominicana con Cuba, pero no había sido posible hasta que el año pasado se hizo una, un llamamiento del Estado a que las empresas de cubanos en el exterior participaran en el momento económico de Cuba. Sí,
9: este, es, yo he estado en Cuba recientemente propósito de la invitación que nos hiciera nuestro embajador allá, Flavio Rondón, que me imagino que usted lo, lo conoce sí. bien. Sí. En, y por supuesto, eh, por supuesto no, eh, fui alojado en un hotel de cinco estrellas, de Capital Internacional. Eh, está en el Malecón, obviamente, lo, lo que pasa es que se me escapa el nombre, pero es un, un hotel alto, muy alto, y según las informaciones, es de Capital Internacional y de Capital del gobierno, por supuesto. Me incluso. le de. Y estando en la habitación, eh, fui escuchando un programa local, obviamente, donde estaban hablando del modelo de la ley de apertura económica de la posibilidad de comercialización dentro y con capital internacional. ¿Cuál es el contexto exacto de esa ley y qué tiempo tiene?
11: Sí, esa ley, la apertura. La aplicación de esta apertura por ley Se uh -huh. produce en, en Noviembre del 21 uh -huh. Le decía que hasta De esa fecha acá se han creado 7.000 empresas en toda esa Variedad de temas que le decía uh -huh. ¿Cómo se aplica En la encadenamiento productivo De empresas de este Nuevo tipo, los nuevos actores económicos Como se ha dado por llamar Con empresas estatales Perdón,
9: de esas 7.000, ¿cuánto es de factura Criolla, criolla cubana y si lo maneja y cuánto hay de capital todas son capital mixto
11: no todas son eh, eh, nacionales uh -huh. una condición uh -huh. para tener una MIPIM en Cuba es uh -huh. justamente eso, ser eso se había privilegiado antes de este nuevo rumbo del modelo económico uh -huh. la presencia de capital extranjero uh -huh. con leyes desde hace más de 10 años y en las empresas mixtas de la, de, la, de la inversión extranjera con empresas estatales ese era el modelo más. Exacto. Los cubanos realmente en, eh, no teníamos posibilidad de tener empresas privadas en Cuba. Esa es la novedad. Que se le las fuerzas productivas, las ganas, la voluntad, la necesidad de hacer de, de las personas que, por demás, como ustedes conocen, tienen una calificación importante que, se, que la revolución le permitió y ahora tienen dónde aplicar eso.
3: Pedro, pero. Independientemente, de, Hay una realidad también que existe que es el bloqueo e independientemente de, de, la, de la, del marco jurídico nuevo que propicia la apertura de la voluntad de emprender, de la capacidad como señala, de, de la inventiva, hay un tema también decisivo que es el capital. Eh, ¿Cómo un cubano que tenga iniciativa, que el gobierno se lo permita y que tenga una idea y quiera montar un negocio, cómo tiene capital y si no lo tiene, bajo qué términos se vincula a quien lo tiene?
11: Eso lo permite la ley. Y ya hay algunos esfuerzos, eh, aplicaciones prácticas para lograr ese financiamiento. En la mayoría, en los primeros casos incluso fue de incluso cubanos que tenían en, en, eh, alguna experiencia o algún familiar o alguna persona en el exterior que les facilitaban. Eso es lo más, eh, común, claro. lo más común que se dio. Después se ha ido acercando la propia inversión extranjera. Como el país ha privilegiado un poco la figura del nuevo actor económico, se ha permitido que se vinculen capital extranjero a las mipymes, Porque en la práctica, le digo como lo percibo, sí. es mucho más eh, eh, fácil, más productivo, más útil eh, aliarse a una eh, MIPIME. A una empresa nueva de, 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 privada cubana Que comenzara a transitar Por todos los requerimientos Que siguen siendo complejos Por la inversión extranjera Aunque en los últimos tiempos Se ha dinamizado eso Se creó la empresa de, de Mariel eh, Y en los primeros tres años Solo se dieron muy pocas Empresas consolidadas Fue necesario que el país Se diera cuenta que tenía que Dinamizar más la entrada de, Facilitar más la, la inversión extranjera Para lograr Hoy hay una zona de desarrollo muy bien nutrida, mucho más. Pero lo, la pregunta suya, ¿se facilita que el capital extranjero colabore, participe con la empresa? Incluso es novedoso que hace unos tres meses se invitó a un grupo de empresas norteamericanas. 20 empresas. Y se, ¿Y se atrevieron a ir? Sí. Y... Eh, un grupo de también se nos invitó por la Cámara de Comercio y por el Ministerio de, Com de Comercio Exterior participar en ese encuentro que se produjo y fue realmente interesante porque a ese grupo de personas, que de empresarios norteamericanos que habían venido, venían autorizados para establecer esa relación ojo no para establecer estas relaciones con los gobiernos cubanos que la ley lo, lo, lo limita lo prohíbe pero con el capital privado no es el Estado cubano.
4: Señor Pedro, eh, ¿cómo funcionan las empresas eh, en un país donde el suministro, donde la materia prima, donde la comida, donde incluso los, los eh, jabón, eh, detergente, insumos para la limpieza, o sea, donde escasea extremadamente ese tipo de cosas? ¿Cómo funcionan las empresas con el suministro de su materia prima?
11: Es muy difícil, es realmente eh, terrible realmente la situación que, que está pasando Cuba. Ya en los años 90 se nos dio el periodo especial con la caída del campo socialista que era nuestro primer aliado y realmente atravesamos por una situación complicada, muy complicada por eso que usted apunta, la ausencia de financiamiento, la ausencia de suministro y el bloqueo que desde temprano se impuso. Es el, a, a, algunos no muy eh, simpatizantes de la revolución plantean que eh, hay, eh, que el embargo no existe. El embargo existe y es fuerte. Tan fuerte que empresas, bancos, capitales extranjeros han querido hacer actividades comerciales con Cuba y han sido sancionados uh -huh. por,
4: por Estados uh, por Unidos. Estados Unidos.
11: Y dirán ustedes, bueno, entonces, ¿cómo están invitando a los empresarios a participar en, en, en Cuba? Ah, es que hay una un cambio también, un giro en la política de los Estados Unidos. Están permitiendo que empresas norteamericanas acudan, a, hagan inversiones en Cuba para el sector privado, para las empresas privadas, no así para el Es de decir, que sin de... esa
9: ley previa del año 21 no hubiese podido darse eso, ese proceso.
11: Claro que no. No se podría. No, 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 no era posible, porque ya le digo que empresas cubanas de un cubano en el exterior no, no estaba prohibido, pero no se facilitaba que pudiera acudir. ¿Y con Fue los el...
9: dominicanos? ¿Se ha abierto algún canal con, con los dominicanos con, con nuestro país?
11: De los dominicanos. Inversión dominicana. Inversión dominicana. Con... Bueno, sí, que yo conozca Hay tres empresas Creo que hay más No, Realmente no tengo uh -huh. toda la información De la presencia del capital uh -huh. Pero conozco por lo menos de tres empresas Que tienen eh, negocios con empresas cubanas Desde antes de este momento En este nuevo momento no hay nadie de este nuevo momento, justamente, es justo lo que nosotros estamos planteando y conversábamos con Taber. ¿Has
2: alguien empresario que tenga interés ahora mismo en, en, en a, aprovechar esta apertura en Cuba?
11: Sí, cómo no, estamos hablando de empresas del papel, de empresas de suministro de transporte, eh, de, 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 de suministros de, 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 de alimentos, de insumos, esto que justamente plantea la compañera de que ha faltado, se está liberando la, esa posibilidad y ya, se, ya está llegando hay productos si ustedes ven el producto rica en, en los lugares en venta en Cuba ya se están vendiendo y los sazonadores y un grupo de productos ya se está haciendo y están yendo por esta vía que se acaba de abrir que es la actividad privada desde Jaina salen contenedores de productos para Cuba y es el, justamente el, el, la conversación que hemos tenido con Taba con Fafa, perdón es el momento idóneo para Cuba, que ha tenido, eh, eh, Dominicana y Cuba, que han tenido relaciones históricas de muchos años, de sin limitaciones, sin la presión del embargo, contribuyan a, a limitar, a liquidar el embargo, ayudando al pueblo cubano que está en este momento en una situación verdaderamente complicada. Gracias. No solo para, para comercializar en Cuba, sino para exportar las cosas que Cuba tiene y que son de muchísima utilidad. En, en, en Dominicana no solo desde el punto de vista material sino en los servicios si pensamos en los temas médicos que ya se escapa de la MIPIME eso sigue siendo es verdad pero no puedo dejar de decirlo que los, los, los mmm, desarrollo educativo el desarrollo científico, técnico de Cuba pudiera realmente ayudar a que se exporte de Cuba
1: Gracias, muchísimas gracias licenciado Pedro Creax Cuatro diez minutos aquí en el sol de la tarde, en el sol del país. A esta hora, la dama del sol. Dios
4: gracias, jamás. gracias, Domingo. Y lamentablemente, tengo que tocar un tema muy trágico. Eh, de un pueblo que amo, de un pueblo que quiero y de un pueblo que donde quiera que voy lo llevo conmigo porque ahí nací, Las Matas de Farfán. Un pueblo pequeño, lleno de profesionales y lleno de gente buena. Pero lamentablemente, una desgracia hace una semana muestra lo peor de seres humanos que lamentablemente parece que en el sector transporte se identifican por la violencia, la falta de capacidad para Llevar una conversación y ponerse de acuerdo. Daimer Rodríguez, un joven de unos 20 años, murió de un disparo en una discusión entre su papá, Fran Rodríguez, y otro, otro guagüero, Analdo de los Santos. Señores, el nivel de violencia que se, que, que se narra en este episodio ocurrido en las Matas de Farfán por una lucha, por una ruta de vehículos... Eso se ha dado en Santo Domingo. Eso se ha dado en diferentes pueblos del país. Porque no terminamos de entender por qué hay tanta violencia en el sector transporte. Es verdad que hay limitación educativa en la gente que interviene en este, en este renglón de la economía. Pero no podemos llevar todo a los extremos de que un joven con toda una vida por delante lamentablemente tenga que perderla por un, por un enfrentamiento que pudo haberse resuelto hablando o pudo haberse resuelto en los tribunales. Ahora, Fran Rodríguez y Analdo de los Santos van a ir a los tribunales, pero eso no se queda ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente en los pueblos, y digo en los pueblos porque te, conozco las experiencias de los pueblos, esa muerte no se queda en una. Eso va incluso trascendiendo generaciones en algunos pueblos. Y quienes somos del sur sabemos porque hay muchísimos casos conocidos y que uno tiene, lamentablemente, que recordarlos para tratar de bajar la intensidad. Fran Rodríguez y Analdo de los Santos estaban discutiendo por la ruta de Guagua y su hijo intervino y según los testimonios, buscó un machete en la guagua porque, porque Analdo tenía una pistola frente a su papá, Fran Rodríguez. Y Analdo le disparó. Es la narración de testigos. Ellos dos están todavía en el hospital. Porque Fran Rodríguez, cuando vio que Analdo le disparó a su hijo Daimer, entonces fue buscó una pistola y se entró a tiros con Analdo. Eso uno puede pensar que ocurría en el viejo este norteamericano. No, eso sigue ocurriendo. Ocurre aquí, en República Dominicana, por un disparate como una, como una ruta de guagua. Porque yo estoy segura que si Fran Rodríguez, en este momento, cada instante que se acuerda de su hijo, no solamente le daría la ruta, daría la guagua, daría la vida, daría lo que tuviera, con tal de recuperar a su hijo Daimer Rodríguez. Pero ya no hay forma de reparar el daño. Ahora, ¿ustedes saben en qué hay que concentrarse? En que haya un proceso judicial que arroje la verdad en ese pueblo y que las muertes se queden ahí. Porque hay otras historias de familias en las mismas matas de Farfán donde los muertos van de generación en generación mientras esa historia se pueda contar y se pueda transmitir. Hay que evitar que siga habiendo sangre, sobre todo por razones tan estúpidas como una discusión por una ruta de transporte. Qué pena que esto siga pasando y qué pena que pase en un pueblo como las Matas de Farfán, donde hay tanta gente buena. Que descanse en paz Daime Rodríguez y que Fran Rodríguez y Analdo de los Santos salgan del hospital y asuman la responsabilidad judicial que definitivamente hay que enfrentar. El
6: sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. Sol de la tarde.
8: Son 106.5.
1: Retornamos, retornamos al sol de la tarde miren nos escribe Felipe Jazmín eh, él asegura que hay suficiente vacuna en almacén ahora ¿por qué entonces el hospital dice que no hay vacuna para aplicársela a un niño? ¿es que hay un desorden de esa magnitud o que la ineficiencia es del propio hospital? Que habiendo vacunas Gracias. para los infantes en almacenes, entonces no están vacunando a, lo, a los infantes. Esto es grave lo que está ocurriendo en salud pública, señores, muy grave. Miren, el, el padre del niño muerto en Santiago recomienda a la gente que no anuncien las redes la hora, detalles sobre su viaje a República Dominicana. Muchos dominicanos residentes en el exterior eh, tienen como hábito eso. Él lo atribuye a que sus atacantes pudieron ubicar eh, su llegada y cuando lo atacaron mataron al niño porque ellos lo publicaron, él y la esposa. Bueno, tenemos con nosotros a Diego Astacio. Él, eh, tengo entendido que, que usted renunció a sus funciones, sí, sí,
12: así es. A, bueno,
1: para concentrarse solamente en
12: mi candidatura,
1: alcalde de Santo Domingo, Santo Domingo
12: este. este, aunque honoríficamente sigo como enlace entre el Poder Ejecutivo y el presidente y la comunidad protestante, pero honoríficamente. Pero El Consejo de Gestión Presidencial yo renuncié.
1: Correcto. Entonces... Y entonces cómo enfocado, está Enfocado, enfocado. Enfocado. ¿Cómo, cómo está Santo Domingo para el, Santo Domingo Este para el PRM?
12: Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todas, ¿verdad? Eh, gracias a ustedes por, por darme la oportunidad de venir a, a exponer parte de lo que vamos a hacer en Santo Domingo Este y de contextualizarnos un poquito de lo que está pasando en el territorio de manera especial a, a Don Fafa Tavera. Quiero ustedes sabe por qué? Porque en el 2016, cuando nosotros hicimos la huelga... Don Fafa no se acuerda de eso. Manuel y yo hicimos una huelga de, de hambre. hambre. Y Casi entrega, se muere, sí. <risa> y le entregamos en la Junta Central Electoral. Y Fafa era el que estaba adelante en esa puerta, intentando que abrieran esa puerta, que no nos, la crea, no nos querían dejar pasar eh, aquella. ¿Usted recuerda eso, Don Fafa? Eh, y entonces... Gracias por, por hacer todo lo que hace y lo que ha hecho por este país. Bueno, Santo Domingo Este está um, con muchos desafíos. Es la ciudad más grande de la República Dominicana, más extensa. Tiene 170 kilómetros cuadrados. Es la ciudad más poblada, aproximadamente 1.350.000 habitantes. Y es la, la ciudad que más crece de América Latina entera. Santo Domingo Este. Y crece positiva. Y negativamente, es decir, crece en urbanizaciones, crece en desarrollo, pero así mismo crece en arrabalización, crece en personas en los ríos, porque hay mucha gente que emigra y su puerto es Santo Domingo Este. Santo Domingo Este es una ciudad de, de muchos inmigrantes que vienen y empiezan como de tránsito, como que van a quedarse, como que se van a ir, pero pasa que duran, como el caso mío, yo llegué en el año 1985, y tengo hasta la fecha viviendo en Santo Domingo Este. O sea, la gente cree como que no se va a ir, y, ...y como que se va a quedar, como que se va a ir. Y eso también ofrece mucho desafío en función de la identidad de la ciudad, porque todo el que llega allí llega de otro sitio. Está el San Juanero, está el Baronero, está el de Neiva, está el tal. Y cuando tú le preguntas a la persona que de dónde es, aunque tiene 25, 30 años viviendo ahí, todavía él sigue siendo de Neiva. Y el que nació en Los Minas, en lugar de decirte que viene de Santo Domingo Este, dice que él es de Los Minas. O sea, tenemos un problema serio de la identidad allí. Pero también tenemos un problema que tiene que ver con el desorden en la manera en que crece la ciudad y en la manera que se organiza. Desorden que se manifiesta desafortunadamente en muchísimas áreas. Carecemos de un buen transporte público, eso nos impacta muy negativamente. Carecemos de un buen tránsito, carecemos de un sistema claro, definido, establecido de manejo de los desechos sólidos. Y definitivamente que eso nos impacta para convertir a Santo Domingo Este en lo que debería ser que es una marca ciudad por todo lo que ella tiene.
4: Esos desafíos, Dio, uh -huh. eh, ¿se podrían enfrentar realmente con lo que le entra económicamente al ayuntamiento de Santo Domingo Este? Porque uno de los problemas más graves que tiene Santo Domingo Este es el manejo, de, el manejo, el manejo cloacal. Uh
12: -huh. Mira, el gran error, yo digo que el eslabón perdido del desarrollo de la República Dominicana es la, la falta de visión sobre el trabajo de las alcaldías. Nosotros entendemos que el alcalde maneja un presupuesto de 2.350 millones de pesos, que es el caso de Santo Domingo Este, pero el gobierno dominicano ha investido 25.000 millones de pesos en Santo Domingo Este y la ley dice que el alcalde debe ser el supervisor, y el coordinador y el, la persona más informada de todas las políticas públicas de una ciudad. Así es que el presupuesto de Santo Domingo Este no es solo el que maneja el ayuntamiento, es el que el Estado Central ha dispuesto para allá, que el alcalde debería gestionar, debería supervisar la correcta eh, impartición de ese presupuesto y, de, y debería direccionar o tratar de, de gestionar que sea eficiente la inversión y que las obras que se hagan eh, conecten con la comunidad para Y enlazar
4: la... las instituciones para no desperdiciar recursos Definitivamente. Porque cuando usted ve que va el ayuntamiento y abre, un, y abre un hueco O lo cierra y después viene la casa y vuelve y lo, la abre bueno, y La ley, ley dice difícil. en su artículo
12: 4, párrafo 1 Que el alcalde o el ayuntamiento debe estar O sea, primero dice que todas las políticas públicas de la ciudad Son coordinadas o, o son informadas Y debe ser Prácticamente un auditor, a la alcaldía. Pero dice que en algunas que la constitución la limita, el alcalde tiene derecho a dos cosas fundamentales, que es a la coordinación y a la información. Es decir, el alcalde tiene que estar informado de la menor zanja que se va a abrir allí y debe coordinar con otras instituciones para que no se abra y cuando se abra, que se abra bien y que, que se tape. Eh, y que se tape en el tiempo adecuado y dar el permiso. Pero las alcaldías muchas veces son. Ignoradas, son voladas, la casa entra, rompe, entra obra pública, entra, rompe, eh, los hospitales que se trazan en Santo Domingo Este no se traza porque la alcaldía lo solicita, ni porque lo proyecta, sino porque Salud Pública en su política pública deciden, para que tengas una idea, a nosotros nos construyeron una ciudad sanitaria en, en Santo Domingo Norte, qué bueno, muy bien, son cinco hospitales, pero la entrada de este país o la entrada de la ciudad de Santo Domingo Este tiene muchísima tierra, tiene más habitantes, es más extensa. ¿Por qué la alcaldía no hizo el lobby y trató de que se construyera esa ciudad sanitaria en Santo Domingo Este? Cuando cientos de personas mueren anualmente en el Puente Duarte, producto de un infarto de agudo al miocardio, porque no tenemos, no tenemos un centro que pueda atender en cuidados intensivos a una persona con un infarto. No lo tenemos en Santo Domingo Este, no hay un hospital público que pueda atender una persona en cuidados intensivos y la gente tiene que transportarse muchas veces en carro porque en Santo Domingo este no hay un hospital que te pueda operar ni siquiera un apendicitis. Entonces, Digo. esas son iniciativas que deben tomar las alcaldías basado en políticas públicas generales, basado en estadísticas basado en un perfil para la ciudad y basado en su propósito y es parte de lo que debe hacer un alcalde. De hecho,
2: se está replanteando la dinámica funcional del aparato
12: municipal, que es un
2: aparato burocrático
12: que no tiene autonomía aparente Sino
2: una vaina que nadie
12: hace mucho más. <risa> es la costumbre, don Fafa Porque la ley eso no es lo que dice La ley dice que tiene autonomía Y la ley dice sí. que debe supervisar pues Yo no he no dice... visto
1: ningún ah, eso ministro es Que reclame
2: su Eso es que cierto,
12: porque como le decía El eslabón perdido, no se desconoce Los mismos alcaldes muchas veces No describen el problema con claridad y, y trazan su línea de acción Básicamente recogida de basura y la tapada de los hoyos
10: Digo, eh Siendo un aspirante del PRM, y además siendo el PRM quien regentea la alcaldía de Santo Domingo Este, me llama mucho la atención, uh -huh. tus aspiraciones, válidas, por cierto, y, y con pleno derecho, pero ¿cómo juzgas, cómo evalúas la gestión del de PRM en la municipalidad, en la dirección del municipio Santo Domingo Este. Bueno, si la focalizas... A la cabeza de mamá. Si
12: la focalizas solo en la parte municipal, es una cosa. Si focalizas el PRM, porque el PRM está gobernando y cuando Luis Abinader invierte 25 mil millones de pesos, también entonces tenemos que incluir lo que es el PRM. Ahora, si nos vamos a la focalización del aspecto municipal y las iniciativas municipales, yo creo que tenemos un buen alcalde. Tenemos un hombre serio, honesto, eh, que ha intentado hacer las cosas bien, pero las gestiones municipales son muy gerenciales y la gerencia tiene que ver con toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, a veces las cosas te salen bien y a veces las cosas te salen mal. Yo creo que las decisiones que ha tomado mi querido amigo Manuel en muchas ocasiones no han salido bien y eso ha afectado a la población y, por tanto, ha afectado su imagen. Pero creo que es un hombre bueno, creo que es un hombre honesto y, por tanto... También creo que todos tenemos el derecho de aspirar libremente y el que gane va a apoyar al que quede y vamos a seguir adelante y vamos a retener esa plaza. Gracias, gracias. Un,
1: de... no, eh, un momentito, Fafa. Gracias. Gracias, Dio. Muchísimas gracias.
4: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Son 106.5. 4.30 minutos aquí en el sol del país.
4: Domingo, eh, la Policía Nacional, eh, efectiva, eh, el director de la Policía Nacional, según la publicación que hace el mismo presidente de la República, eh, ya atraparon a los cinco delincuentes que cometieron el horrendo crimen, el asesinato del niño Gioser Luis Félix, saliendo del aeropuerto del Cibao, y eh, dice el presidente que está al tanto de lo que está pasando y dándole seguimiento a este caso. Muy, pero muy lamentable. Cinco.
1: Bueno, Cinco. Yeah. hay que ver. Mientras, mientras vemos más,
10: buena por el presidente,
1: don Lenchi Vargas.
10: Muchas gracias, muchas gracias, Domingo. Y bueno, a ti, dominicano, como siempre, nuestro saludo. No importa dónde estés, siempre nuestra mejor consideración. Mire, eh... En el día de ayer o de hoy, no recuerdo bien, creo que fue ayer, Hipólito Mejía hizo unas declaraciones que parecen jocosas. Y declaró que ya que Leonel nos tiene harto a todos. Eso declaró el expresidente Hipólito Mejía. Leonel nos tiene hartos a todos. Bueno. Eso se inscribe dentro de su jovialidad, como ya dije. Pero ese tipo de afirmaciones, ante todo por lo de harto, tiene una connotación negativa. Hablar de que tú me tienes harto eh, significa, eh, portan en sí mismo un, un espíritu fuerte, negativo, de rechazo, de confrontación, incluso hasta de peligro. Lo tomaremos como... Exactamente eh, lo que la gente supone, pero insisto en que no es la mejor forma de expresarse para un expresidente, dado que también sugiere cierta intolerancia, o será, tal vez no sea intolerancia, tal vez sea rencor, tal vez sea envidia, tal vez sea resentimiento del expresidente Mejía, ¿será acaso eso? porque estar harto, porque Leonel desarrolla su responsabilidad, porque Leonel funge como líder de la oposición de este país. Harto por eso, pero Hipólito, gracias a ese rol de Leonel Fernández, de encabezar, de ser el líder de la oposición durante el durante el gobierno que usted desarrolló del 2000 al 2004, gracias a ese rol fue que Lionel pudo finalmente derrotarle en las elecciones del 2004. Está haciendo ese mismo rol hoy, exactamente el rol que le corresponde y el rol que demanda una buena parte de esta sociedad. Ese es el rol de líder de la oposición. ¿O acaso será que justo por los resultados del 2004... Hoy, el rol que desempeña Lionel está despertando piel de gallina en aquellos que habrán de enfrentarse a Lionel en el 2024. ¿Acaso será eso lo que está ocurriendo? Y observe, señor Hipólito, don Hipólito Mejía, que nosotros no estamos hartos de usted. No, no, no. No estamos hartos de, de Hipólito Mejía. Pese a que Hipólito también funge, eh, de, desarrolla vida política como político, justo lo que Lionel hace, lo que le corresponde a Lionel. Y no estamos hartos de Hipólito Mejía, que por cierto, de ese rol de dirigente político de él, pues le ha salido bastante bien, porque Hipólito Mejía es la mitad del gobierno de República Dominicana hoy. Hipólito Mejía es la cabeza de la otra mitad del PRM, y eso... Don Hipólito, no, no, no nos harta, realmente no nos harta. Y no nos harta pese a que el pueblo dominicano se hartó de su gobierno en el año 2004. Parece curioso. Pero, por ejemplo, en esta misma semana ha habido cosas que más o menos reivindican o traen a colación, a colación las gestiones de gobierno de Leonel Fernández, porque en esta semana se anunció un programa llamado A comer del campo al colmado. Y eso me recuerda a uno de los programas principales de Leonel Fernández, que decía: Primero es comer. Pero al mismo tiempo, en esta semana o a final de la semana pasada, Leonel Fernández organizó un evento internacional a propósito del tema de la inteligencia artificial. Y ya en esta misma semana, el presidente Abinader está hablando de que, de que se va a instalar un programa, una estrategia de inteligencia artificial para final de año. O sea, tal parece que, pese a que a algunos les harta, a otros les sirve de referencia. ¿no? Y eh, bueno. Hipólito Mejía, no, no estamos hartos de, de ustedes, realmente no. Siga desarrollando su función política eh, para seguir fortaleciendo la democracia. Ahora, lo que sí le aseguro es que el pueblo dominicano, una gran parte de este pueblo, sí está harto de la carestía de los productos básicos. De eso sí está harto el pueblo dominicano. Está harto de tener eh, electricidad y combustibles altísimos, carísimo. Este pueblo sí, sí que está harto de la inseguridad ciudadana. Sí, don Hipólito. También estamos hartos de escenarios tan dantesco y dramáticos como los que se viven en los hospitales de niños, en los hospitales de maternidad, como el drama que se vivió esta semana y que se vive no solamente en el hospital de los minas, sino en otros tantos hospitales, como denunciara el presidente del Colegio Médico Dominicano. y... Estamos hartos realmente de tantas ineficiencias.
1: Yo me pregunto: ¿por qué si la economía dominicana? crecía tanto durante estos 25 años, no se le podía pagar 24 mil pesos a un policía. A mí me gustaría que alguien me lo explique, una élite, cualquiera. Yo vi que el sueldo de un raso estaba en 24 mil pesos, qué eso se mantenía en 8 mil pesos. 24 mil pesos en tres años. ¿Por qué, por qué Balaguer y los gobiernos del PLD mantenían al policía y todavía se mantienen a los militares cobrando, cobrando salario de hambre? ¿Por qué se mantuvo durante tanto tiempo eso? Y en tres años lo ha hecho este gobierno. ¿De dónde sacó lo cuarto? ¿De dónde sacó los cuartos? ¿O dónde estaban, a dónde iban los cuartos que ahora van a pagarle a los policías? Porque todo el mundo admitía Oye, desde que yo estaba en Miche, todo el mundo admitía que se le pagaban sueldo de hambre a los policías está discusión? Oye, todo el mundo lo admitían pero ninguno le aumentaba Ninguno lo aumentaba Concho, el presidente Abinader se anotó una buena con eso muy buena y un dato, No, ya, ya, yo no quiero que me ayude oye tú me ayudas y, y me le quitas el tiempo a aquel lo estoy acechando lo que pasa es que estaba haciendo el puente no, Fafa pero lo, un lo dato, estoy
9: acechando amigo. a Fafa
2: todos los gobiernos aquí asumían que los policías tenían la licencia para ellos buscar por su lado lo que no les pagaban para mantener Sí. Era una forma de concebir la práctica del Estado, con que el que estaba en una función resolviera su problema.
1: Don Graimer Méndez.
9: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia. De este Sol de la Tarde. De RCC Media, la más poderosa plataforma de información de la República Dominicana. Ante todo, celebrar la vida de Domingo. Taez que anoche estuvimos en casa de don Fafa, la tú, compartiendo la. la amistad y la vida y celebrando la vida de nuestro compañero Domingo Páez. Todas las atenciones de, de Leida, Ay. porque Fafa se sienta ahí y ya. Es una la, ley, ley de la sí. jefa de Fafa. <ríe> Gracias, <ríe> a Fafa, por hogar. ser tan buen anfitrión. Y la pasamos muy bien. Menos yo. Miren, atención a los <ríe> nobles capos narcotraficantes de la República Dominicana. Les traigo hoy el manual del narcotraficante iniciado dominicano A propósito de que después del apresamiento de César el Abusador Que fue el último gran capo No se sabe quién está dirigiendo la droga en este país En el, en el crimen organizado Les traigo el manual de cómo ser un narcotraficante iniciado Para que sepa cómo va a concluir Miren, lo, me voy a limitar a leerlo, luego analizaremos Primero el manual del capo. Compre sus protectores en las agencias de persecución del crimen. O sea, lo que están para perseguir ese, 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 esa ala criminal del Estado Dominicano, usted tiene que buscar un buen dinero para que lo que deben perseguir eso, usted los compre y tenga su gente dentro de las agencias de investigaciones y de persecución del crimen, como la policía, la DNCD y demás. Adquiera... Eh, adquiera un formidable equipo de guardaespaldas para que lo cuiden y llegue vivo a los 10 años que es en promedio en lo que dura un capo en la República Dominicana ejerciendo libremente adquiera una o varias fachadas empresariales, es decir dealer, discoteca, inmuebles y demás, son sus fachadas empresariales, hágase legislador o haga a su esposa legisladora, eh, preferiblemente diputado o diputada Invierta mucho en candidatos o en los partidos políticos para que pueda tener plataforma política de respaldo. Ponga banca de lotería, ponga varias estaciones de gas o de gasolina, enganchese o consiga varios carnés oficiales para que cuando esté transitando pues lo, te lo muestre y siga. y Además, póngale un par de manijas de billetes al lado del carné oficial que usted tiene. Prepárese para operar durante 10 años, es en promedio lo que dura un capo operando en la República Dominicana, 10 años en promedio En el trayecto, consígase unas cuantas embronas y patrocínele los siguientes eh, áreas emprendedoras Música, si le gusta el arte a ella, póngale un programa de televisión o póngale un spa de masajes y demás Póngale también posiblemente tiendas de ropas y accesorios que le gustan mucho a este segmento de la población. O sea, son 10 años que usted va durar operando aquí. Atención a los capos iniciados. Dedíquele un presupuesto para algunas contingencias en el sector judicial, arriba y en el Ministerio Público. Engrase bien la maquinaria del chivateo e informantes eh, que le van a servir de advertencia cuando le vayan a hacer los allanamientos. Eh, documente lo más que pueda sus sobornos, documente lo más que pueda esos sobornos que usted da a, a los que están para perseguirlo. a usted. Llegado el momento de finalizar su jornada de capo en nuestro país, que reitero, son en promedio 10 años, pida usted mismo su extradición, no se complique. Una vez en Estados Unidos, entregue todo, todo, toda la información que usted tenga, que esa va a ser su... Eh, que su información se, se convierta en moneda de cambio para una eh, corta estadía en los Estados Unidos, en la cárcel de los Estados Unidos. Y además, luego de lavado su dinero por la justicia norteamericana, de su dinero y sus bienes, usted va a retornar al país con todos sus derechos jurídicos y políticos retornados. Por una... Por una un acción jurídico que dice que usted no puede ser juzgado dos veces por un mismo delito Es decir Que El vacío Que una vez dejó Figueroa Agosto Que fue ocupado por César el abusador Que dicho sea de paso coincidencialmente Es nuero del, De uno de los principales capos dominicanos iniciados en la década de los 80 como es Franklin Franco Nuero no una coincidencia Entonces Dicho esto esta es mi recomendación en la primera parte del consejo a los que están iniciando el proceso de convertirse en nobles narcotraficantes de la República Dominicana. Dígame. Patrocine un dembocero. Sí, que va a patrocinar también en el arte, en la música. Esas son parte de las fachadas que tienen que tener en materia de, eh, de lavado la de activos. De lavado de activos, de discoteca y demás. Entonces... Esta es mi primera entrega. Atención Nobel Escapo que están iniciando. Esta es mi primera entrega. Seguiré ampliando este dossier porque inevitablemente este es el escenario donde las autoridades nuestras dejan que todo germine como la verdolaga y se vienen a dar cuenta cuando Estados Unidos se los pide.
1: Bueno, retornamos al sol de la tarde Hace unos minutos El cohete Starship De Elon Musk Explota Tras algunos minutos De, de, de despegue la compañía El más grande, el más grande y potente cohete Sí, correcto Consigue lanzar el cohete más potente de la historia Tal como dice Grimer Pero la nave se desintegra Tras el lanzamiento era
9: sin tripulación.
10: Sí, a los cuatro
9: minutos. Sí. Es, es la iniciativa empresarial privada no, pero, pero, que va a tratar de hacer los viajes interplanetarios. Sí, ya hizo el primero. Uh -huh. eh. Ya hizo el primero aquí mismo. ¿Cómo leche?
10: No bueno, no, no, no. Rápidamente recordar que hoy se celebra el 141 aniversario del fallecimiento o se recuerda de Charles Darwin. Charles Darwin. Oh, okay quien estableció la teoría de la evolución. Todo cambió en la biología y en la, y en la ciencia a partir de ese libro de Charles Darwin llamado El origen de las especies.
1: Bien, tal como dice, como dice Grimer... Yo quiero saber, yo quiero saber quién va a comprar pasaje para, para viajar en, en una nave de los oh, Federico Jovine. Gracias Domingo,
3: buenas tardes, amigos que nos ven, que nos escuchan. Ya es un harto manido, todos repetimos hasta la saciedad que vivimos en una era de fake news. Todavía los efectos a largo plazo no, no pueden ser predecibles en el sentido de qué tanto se deforma nuestra comprensión de la realidad y hasta qué punto las mentiras suplantan a la realidad. Hay ahora de tomar decisiones, por ejemplo. En las elecciones, en tiempos electorales, eso se radicaliza. Vimos la semana pasada aquí con el tema de las encuestas, con el tema de la la actividad que realizó la eh, Funglode en Casa de campo con el tema de la inteligencia artificial y de cuanto en cuanto cualquier actividad que haga el gobierno que haga la oposición es saturada, torpedeada o erosionada a través de fake news. Nadie está salvo, ni siquiera en Estados Unidos está salvo. Trump eh, tiene algo que se llama MAGA, Make America Great Again, pero MAGA también puede ser mago porque Trump es un mago de los bulos, un mago de los fake news. Y todos vimos en tiempo real cómo este candidato en el 2020, al perder las elecciones, empezó sistemáticamente a erosionar la a intentar erosionar la credibilidad del gobierno de Biden, eh, diciendo que fue producto de unas elecciones fraudulentas. O más que erosionar la legitimidad en un sistema donde solamente hay una doble vuelta y no, y no más, más que erosionar la credibilidad a erosionar el propio sistema para mantenerse él vigente en tanto líder del partido. Es decir, yo perdí, pero yo perdí porque me hicieron trampa. O como decía el anuncio aquel, yo me fui, pero yo no me fui, yo estoy aquí. Tan aquí que puedo ser candidato nuevo. Por eso es la primera vez que yo recuerde, la primera vez que yo recuerde, que podemos ver a un expresidente incidiendo y haciendo girar tanto en torno a sí, la política de los Estados Unidos posterior a que se agotara su mandato presidencial. Yo no había visto ningún otro caso. Eh, ¿Qué pasa? Que todo eso dio, dio un giro esta semana, porque cuestionar la, las elecciones también es cuestionar el sistema pero también es cuestionar las herramientas sobre las cuales se sostiene ese sistema y legitiman la elección y el ejercicio al voto que hacen sus ciudadanos, concretamente las máquinas electorales. Recuérdense, recuérdense que en el año 2002, me parece, cuando Bush Jr. ganó, se cuestionó en el fallo el tema de las papeletas y la máquina de votación en el estado de la Florida. El problema no es que se diga que siempre se dice, el problema es cuando los medios tradicionales, cuando la prensa escrita, radial y televisiva se hace eco de esos fake news, los santifica y los convierte en verdad. En este caso, la cadena Fox se hizo eco de esas noticias, de esos bulos, y sirvió como caja de resonancia para plantearle al electorado estadounidense Post elecciones de que esas elecciones habían sido robadas y de que habían sido robadas a través del de mal funcionamiento delictivo de unas máquinas de contar votos y en el fondo de, de todo esto estaba una empresa llamada Dominion, Dominion que es la, la que fabrica estas máquinas para contar. Y uno cierra los ojos y se recuerda que más o menos ese fue el mismo argumento del presidente de Brasil, eh, recientemente Bolsonaro, cuestionar el conteo. Y si uno cierra los ojos también, cuestionar el conteo ha sido siempre el modus operandi en las elecciones de la República Dominicana, por ejemplo. Pero aquí, aquí es diferente porque aquí estamos hablando de una difamación de una empresa privada en un sistema donde funciona el Estado de Derecho, donde no hay mal de mal del play, donde no hay muertos de campaña, donde no hay impunidad, donde hay consecuencias. ¿Y cuáles han sido consecuencias? Que esta empresa, Dominion, nada más y nada menos, que demandó a Fox por 1.600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque acusa a Fox de haber prestarse a esta difamación y lo que tenía que determinar un juez, si, no solamente si Fox difamó o no, porque replicó las noticias, sino si al momento de hacerlo tenía conciencia o de manera deliberada y consciente decidió transmitir esas informaciones y decidieron sus presentadores hacerse eco y cuestionar la legitimidad y la idoneidad jurídica de esta empresa Dominion bueno señores en el día de ayer pues nada más y nada menos que esta empresa Fox decidió no ir al, al pleito, decidió transarse con la empresa Dominion por 785 millones de dólares. Es decir, esta empresa dio el palo de su vida porque Fox evitó un pleito de 1.600 millones de dólares que seguramente perdería pagándole 785 implícitamente reconociendo la veracidad de las acusaciones. Y por ahí viene otra empresa llamada Smartmatic con una demanda de 2.700 millones. Lo que está en juego no es el dinero, lo que está en juego no son los fundamentos, lo que está en juego es la verdad, la sostenibilidad del sistema. No tenemos tiempo para hacer paralelismo entre este tipo de cosas que suceden allá y lo que constantemente sucede aquí en República Dominicana, cuando, por ejemplo, cuestionamos los instrumentos, cuestionamos la encuesta sobre la base de que decimos que el que hace la encuesta se vendió o la vendió, porque no hay consecuencias y espero que aquí en República Dominicana algún día hayan consecuencias de esta naturaleza y quienes difamen y quieran erosionar la verdad lo paguen
9: 4.52 minutos de la tarde ya a esta hora el más esperado Domingo Paez
1: quiero gracias Graime, quiero recomendar el artículo de José Luis Taveras en el diario libre el bueno, el malo y el feo esa es una radiografía <coughs> del liderazgo político dominicano. En campaña electoral, yo recuerdo los debates que tuve con los PRMistas que siguen a uno con una parte de ellos sobre la imputación social o política de narcotraficante contra candidatos del PRM. Yo machaqué eso, todo el que me escucha sabe que machaqué eso permanentemente durante la campaña electoral, estableciendo el paralelismo frente a sus corruptos o sus delincuentes de cada partido en momentos en que la corrupción abarcante de los gobiernos del PLD llegaba a su clímax con Danilo, con los gobiernos de Danilo. Recuerdo ese debate, incluso lo que ten, sostenía con Fafa sobre eso. Lo que yo sostenía con Fafa cuando salían las acusaciones de práctica de narcotráfico de los candidatos. Yo llegué a decir las comunidades donde el PRM tenía candidatos que venían del narcotráfico. Es que yo enfrenté eso dentro de mi propio partido. Enfrenté eso dentro de mi propio partido. Yo vengo con una práctica pero el PRM los protegió en campaña y se benefició de esos narcotraficantes que disfrutaron de impunidad durante los gobiernos del PLD porque el PLD sabía, el gobierno del PLD sabía que ellos eran narcotraficantes, pero no los perseguía. Ah, pero ocurre que en la lucha contra el narcotráfico es una lucha global, y desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, y también de Puerto Rico, hay tribunales vinculados a esto, mandaron a la Procuraduría General de la República Dominicana los expedientes, y lo maneja Jenny, que tiene una muy buena relación con la Embajada Norteamericana, muy buena relación, y tiene una comunicación permanente con la Embajada Norteamericana. Y Jenny fue a darle respuesta a la petición de los norteamericanos de que persiguieran todos los, los narcotraficantes del de PRM. Y así vino lo de Falcón, eh, vino lo de el diputado Gutiérrez. Y ahora vinieron un par de expedientes más entre lo que está el expediente de los eh, delincuentes de los Países Bajos. Y eso le permitió al PLD levantar como bandera la impugnación a lo que hacía el PRM o lo que hace la Procuraduría General de la República contra personas que cometieron delitos de corrupción en los gobiernos del PLD. El PRM y esta debe ser una lección de vida partidaria para el PRM tapó a sus narcotraficantes lo protegió en campaña porque se estaba beneficiando de ellos y hoy eso provoca que una buena cantidad de los dominicanos descalifique al PRM para levantar un discurso frente a corrupción con un historial de apoyo a narcotraficante tan largo.